0: Ja, guten Morgen, liebe Konferenzgemeinde, die ihr noch nicht ganz vollständig seid, aber schön, dass ihr da seid zu dieser ja, frühen Stunde, kann man ja gar nicht sagen, so früh ist es ja gar nicht, aber es ist schön, gleich zu Beginn das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. Ähm, mein Name ist Andi, habt ihr schon gehört, für die, die mich nicht kennen, ich bin der Jugendpastor hier mit in der Arche. Und auch manchen von der Fernsehkanzel her bekannt als der TV-Moderator. Und heute darf ich euch über die rettende Gnade etwas berichten oder mit euch teilen. Und damit wir so ein bisschen wach werden, dachte ich, stehen wir doch noch mal auf und lesen gemeinsam den Text aus Epheser Kapitel 2. Kommt euch das bekannt vor? So haben wir gestern geschlossen und so fangen wir heute gleich wieder an. Wir haben uns da nicht abgesprochen, aber ich glaube, dass Gott auch da besonders etwas mit vorhat, indem er dann auch so Texte insofern auch doppelt bei dieser Konferenz uns äh, mitteilen möchte. Epheser 2 und ich lese ab Vers 4 bis 10. Nicht, dass ihr euch wundert, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt... Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Herr, noch einmal danke, dass du auch hier heute Morgen unter uns bist, dass du durch dein Wort zu uns redest, dass du uns deine Gnade groß machst. Herr, wir preisen dich. Amen. Amen. Setzt euch. Wenn wir über Gnade sprechen oder über rettende Gnade geht es ja heute Morgen, dann muss uns bewusst sein, dass dies etwas anderes ist als eine allgemeine Gnade, eine allgemeine Gnade, die allen Menschen gilt. Es gibt diesen Bibelvers in Matthäus Kapitel 5, Vers 45. Gott lässt in seiner Gnade oder in seiner Liebe, heißt es da, zu allen Menschen seine Sonne aufgehen über gerechte, und über Ungerechte. Und wir als Gemeinde Jesu sind aufgerufen, für alle Menschen ohne Ausnahme zu beten. Das ist unser Auftrag, damit gemäß des Willens Gottes Menschen aus allen Nationen, aus allen gesellschaftlichen Schichten gerettet werden. Das ist diese Stelle aus 1. Timotheus 2, Vers 4, die übrigens sehr gerne so als die Stelle hervorgerufen wird, um den freien Willen zu belegen. Aber eigentlich nichts anderes, als was ich gerade gesagt habe, wir sind aufgerufen, für alle Menschen zu beten, damit Menschen aus allen Nationen, aus allen sozialen Schichten gerettet wird. Wenn es dann aber konkret um die Rettung eines Menschen geht, dann ist Gottes besondere rettende Gnade am Werk. Ein Unterschied zur allgemeinen Gnade. Und diese rettende Gnade, die gilt nur den Menschen, die Gott vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, seine Kinder zu sein. Wir haben da ja auch schon drüber gehört. Anders ausgedrückt, es geht ein allgemeiner Ruf an alle Menschen. Aber es gibt einen besonderen Ruf für die Auserwählten. Matthäus 22 Vers 14, denn viele sind berufen oder gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Mir hat einmal zum Thema Gnade eine Aussage sehr geholfen, Gnade so richtig zu verstehen, auf den Punkt zu bringen. Man muss nun da gut zuhören, ist ja noch sehr früh am Morgen jetzt, also hört mal, Gottes Gnade ist, dass er uns nicht gibt, was wir verdienen. Was verdienen wir? Gerechtigkeit Gottes, die Hölle eigentlich. Andersherum, Gottes Gnade ist, dass er uns gibt, was wir nicht verdienen. Was haben wir nicht verdient? Den Himmel. Aber Gott gibt ihn uns aus Gnade. Bekanntlich gibt es einen Kampf um die Gnade, das heißt genau genommen um die Frage, ob der Mensch aus Gnade gerettet wird oder ob Werke mitwirken müssen. Die meisten evangelikalen Christen werden sicherlich antworten Natürlich wird der Mensch allein aus Gnade gerettet, gar keine Frage. So sollte es auch sein, denn wir folgen ja bekanntlich dem reformatorischen Erbe. Nicht wenige Gemeinden äh, schreiben das auch in ihren Bekenntnissen im Internet, dass sie eine reformatorische Freikirche sind. Aber wenn man dann näher darüber nachdenkt, mit Menschen ins Gespräch kommt, dann sieht das oft anders aus und sie werden in ihrer Aussage etwas schwammig und glauben, dass die rettende Gnade Gottes erst durch eine Reaktion des Menschen hervorgerufen wird. Sie meinen, die Gnade Gottes ist die Antwort auf unser Handeln. Und somit folgen sie dann aber einem humanistischen, menschlichen Denken, dass der Mensch selbst über sein Heil bestimmt oder wenigstens Anteil daran hat. Der Grundsatz, sola gratia, Rettung allein aus Gnade, der war ja bekanntlich der katholischen Kirche ein Dorn im Auge. Da die gesamte Theologie über Leistung und Werke ins Himmelreich zu kommen, dadurch ins Wanken gebracht wurde. Wir haben schon über Martin Luther gesprochen, über all die wunderbaren Vorreformatoren, Johannes Huss und Whitcliffe, oder heißt er ja so? Whitcliffe, genau. Und auch verschiedene andere Männer Gottes, die auch entweder an der Reformation gewirkt haben oder hinterher oder vorher und die Lehren der Gnade hochgehalten haben. Aber die katholische Kirche hat das nicht unbeantwortet lassen. Sie reagierte mit einer massiven Gegenreaktion, einer Gegenreformation, und da spielt eine ganz entscheidende Rolle das Konzil von Trient. Und da können wir vielleicht mal etwas an die Wand werfen. Das sind so ein paar Auszüge aus dem sogenannten Tridentinum 1546 bis 1563. Und das ist gewissermaßen die Antwort und Ablehnung der protestantischen Reformation und der damit verbundenen theologischen Lehrgrundsätze, aber auch Weichenstellung für die Zukunft der katholischen Kirche. Und da versteht man unter Gnade nicht mehr Gottes gesamtes Heilshandeln, sondern nur noch eine von Gott quasi losgelöste Gabe. Der Mensch bekommt damit einen Eigenanteil, eine Mitverantwortung in Bezug auf die Rechtfertigung, auf das Heil. Damit ist es aber nicht mehr Rettung allein aus Gnade, sondern unter Mitwirkung. Der sogenannte freie Wille steht plötzlich im Mittelpunkt und das Vertrauen auf Gottes souveräne Handeln, das tritt völlig in den Hintergrund. Wer diesen Lehrgrundsätzen, wie sie jetzt da gerade an die Wand geworfen sind, da kommen sie, Kanon 9, Kanon 12, Kanon 24, es gibt viele andere, das nur mal so auszugsweise. Wer diesen Lehrgrundsätzen nicht folgte, den erwartete das sogenannte Anathema, der sei verflucht. Und welche Folgen dabei rauskommen, davon haben wir gehört von Wolfgang gestern, die Valdenser wurden blutig verfolgt, die Hugenotten und überhaupt alle Christen, die die Gnadenlehren vertreten haben, die daran geglaubt haben. Wenn es hier also heißt in Kanon 9, wenn jemand sagt, der Sünder werde, werde durch Glauben allein gerechtfertigt, in der Meinung, es werde zur Erlangung der Rechtfertigungsgnade keine Mitwirkung verlangt und es sei in keiner Weise erforderlich, sich selbst durch Anregung des eigenen Willens vorzubereiten und empfänglich zu machen, der sei im Banne. Wow. Oder zwölf, wenn jemand sagt, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, welche die Sünde um Christi willen vergibt, oder dieses Vertrauen sei es allein, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei im, 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 äh, im Banne. Oder 24, wenn jemand sagt, dass die empfangene G Gerechtigkeit nicht durch gute Werke bewahrt und auch nicht vor Gott vermehrt werde, sondern dass diese Werke lediglich Früchte und Zeichen der erlangten Rechtfertigung seien, der sei im Banne. Wie schon gesagt, wer der katholischen Kirche da nicht folgte, der hatte ein riesiges Problem. Der wurde ausgegrenzt, der wurde gemobbt, der wurde verbrannt. Davon haben wir gehört. Das Problem ist, dass heutzutage die meisten evangelikalen Christen nicht der Reformation folgen, nicht das, was Martin Luther erkämpft hatte und all die anderen Reformatoren und Männer Gottes, von denen wir gestern schon gehört haben, sondern dass sie der Gegenreformation der katholischen Kirche folgen. Das muss uns bewusst sein. Und ich hoffe, dass wir dann erschrocken sind und in uns gehen, was tun wir eigentlich? Vielleicht hat der eine oder andere schon ein Aha-Erlebnis hier gehabt, auch gestern bei der Gegenüberstellung an dieser Tabelle und festgestellt, ups, ich bewege mich ja auf der Seite, die mit der Reformation gar nichts zu tun hat, auf der anderen Seite. Und ich hoffe, dass auch dieser Text auch hier ein wenig wachrüttelt. Die Frage ist, sind unsere geistlichen Väter umsonst gestorben aufgrund ihres Glaubens an die freie Gnade? Haben sie umsonst gekämpft? Manch einer von uns braucht Gnade, um auch umzudenken. Die rettende Gnade unseres allmächtigen Gottes ist wirksam und unwiderstehlich. Niemand kann sich ihr widersetzen. Die Bibel sagt über unseren mächtigen Herrn in Daniel Kapitel 4, Vers 32, er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Unser Gott ist allmächtig, er ist souverän, er ist der Herr, glaubt ihr das? Amen. Oder auch in dem bekannten Kapitel 9 im Römerbrief, in den Versen 19 bis 21, da wird ausgedrückt, dass niemand dem Willen Gottes widerstehen kann. Aber die Menschen glauben nicht an diese unwiderstehliche Gnade, sie lehnen es ab, aber da lesen wir, dass wir einen göttlichen Töpfer haben. Und wir sind nur Ton, nur ein Klumpen Matsch in seiner Hand. Und er kann mit uns machen, was er will. Und so formt er Menschen nach seinem Willen und Wohlgefallen zu einem Gefäß seiner Wahl. Lass uns den Epheser Kapitel 2 so ein bisschen durchgehen. Ich hatte gesagt, ein bisschen Fortsetzung von gestern fast, die Verse 4 bis 5 noch einmal, durch Gottes Erbarmen ist, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Die rettende Gnade ist so stark, so mächtig, sie macht geistlich Tote lebendig. Wir haben darüber schon gesprochen. In Vers 1 des gleichen Kapitels 2 erläutert Paulus noch etwas näher den hoffnungslosen Zustand eines Menschen ohne Gott, indem er schreibt, dass wir tot waren aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die unser früheres Leben bestimmt haben. Und dann führt er aus, dass der gottlose Mensch von den unsichtbaren Mächten in der Finsternis beherrscht und von eigenen selbstsüchtigen Natur bestimmt wird. Ein Toter nimmt nichts vom Leben wahr, sonst wäre er nicht tot. Du kannst eine Leiche nehmen, du kannst sie rütteln und schütteln und kannst ihr versuchen, die Schönheit der Schöpfung zu zeigen, aber die Leiche wird keine Reaktion zeigen, sie ist tot. Und das ist für uns ganz normal. Aber wenn die Bibel vom geistlichen Tod spricht, dann haben wir plötzlich doch so Denkweisen, dass der geistlich Tote noch alles Mögliche kann. Ich wiederhole, sicherlich nicht mich, der Wodi hat davon ja schon gesprochen, Tod ist Tod. Genauso ist es mit einem Menschen, der ohne Gott lebt und nicht an Jesus glaubt. Er zeigt keine Regung für himmlische Dinge. Er ist aus sich selbst heraus vollkommen unfähig, zu glauben. Das heißt bei dem Bild, was Wodi gestern gebraucht hat, der Sünder, der unerrettete Mensch, er schwimmt nicht verzweifelt an der Oberfläche des Meeres und geht unter und greift mit letzter Kraft an den Schwimmring, der ihn hingehalten wird. Nein, der unerrettete Mensch, der verlorene Sünder, der geistlich Tote, ist längst abgesoffen. Er ist tief am Meeresgrund. Das ist sein Zustand. Gott muss also in seiner Gnade hinunterlangen, ihn rausholen, ihn beleben, ihn retten. Anders geht es nicht. Und so wie Jesus dem toten Lazarus befahl, aus der Grabhöhle zu kommen, so braucht es für jeden Sünder, jeden geistlich Toten erst einen besonderen göttlichen Weckruf. Und das ist ein so mächtiger Ruf, dem niemand widerstehen kann. Und so wie ein Kind nichts für seine eigene Geburt kann, so ist es auch bei der geistlichen Geburt. Wir erblicken das Licht der Welt, Jesus, ohne unser Zutun. Eine bekannte Bibelstelle aus dem Johannesevangelium bereitet dabei aber mitunter Schwierigkeiten, weil sie nicht immer richtig verstanden wird. Schlagen wir auf, Johannes Kapitel 1, die Verse 12 bis 13. Dort lesen wir, allen denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Häufig versteht man diese Bibelstelle so, dass es an uns Menschen liegt, an dem freien Willen ob wir Kinder Gottes werden oder nicht, denn wir haben hier nun offensichtlich von Gott dazu die Legitimation erhalten, uns zu entscheiden. Denn es heißt hier nicht, dass Gott uns zu seinen Kindern macht, sondern uns lediglich die Macht gibt, seine Kinder zu werden. Aber ist das wirklich so zu verstehen? Ich habe von John Bunyan dazu gelesen. John Bunyan hat das nicht so verstanden, sondern er hat dazu eine wunderbare Predigt wir halten, dass Gott souverän ist und dass seine freie Gnadenwahl an den verlorenen Sündern zutage tritt. Schauen wir uns den Wortlaut genauer an vom griechischen Urtext könnte man Macht oder Vollmacht auch mit Würde, mit Ansehen oder Rang übersetzen, was deutlich macht, dass Gott uns mit der Kindschaft ein unglaubliches Geschenk seiner Gnade und Liebe macht und uns in einen neuen Rang versetzt. Aus Kindern der Finsternis werden Kinder des Lichts. Aber selbst wenn man das Wort Macht zu so stehen lässt, bedeutet das nicht, dass der Mensch die Möglichkeit hat, sich nach Belieben zu entscheiden. Denn das würde die Wirkung der Gnade aufheben. Nein, es meint vielmehr, dass Gott einem verlorenen Sünder die Fähigkeit geschenkt hat, etwas zu werden, was vorher schier unmöglich schien. Und deshalb drückt es Paulus auch in seinem Brief an die Kolosser, Folgendermaßen aus, Kolosser 1, Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns dazu tüchtig gemacht hat, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen im Licht. Gott macht uns tüchtig. Nun kommt unbedingt auch noch dazu, dass nur die Menschen diese Macht bekommen, die bereits glauben. Der Glaube ist der Schlüssel aber nicht eben als ein verkapptes Werk, ach ja, guck, ich glaube, das ist, was ich hervorbringe, was ich dazu leiste, sondern der Glaube ist die Folge der neuen Geburt aus Gnade, die Folge der neuen Geburt. Und deshalb schreibt Johannes auch Johannes 5, Vers 1, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gnade. Gott geboren. Ist übrigens für mich selber auch ein Schlüsselvers, denn dadurch hat der Herr auch mir die Augen geöffnet für sein besonderes Werk in meinem Leben. Der Glaube kommt also nicht aus uns selbst. Es ist nicht der Verdienst unserer Selbstdisziplin, unserer guten Werke oder unseres Studiums, sondern er ist das Geschenk Gottes, eine Frucht des Heiligen Geistes. Der lebendige Glaube ist das Zeichen der neuen Geburt aus Gott. Und so wie Gott dem Adam bei der Schöpfung den Odem einhauchte, so hauchte auch uns bei der geistlichen Neuschöpfung seinen Geist ein. Und wir werden mit göttlichem Leben erfüllt. Das alleinige Wirken der Gnade Gottes ohne die Mitwirkung des Menschen bei der Rettung wird weiter deutlich durch die Erklärung des Johannes, dass es eben nicht an unserer Abstammung geblüht liegt, an der alten, ehrwürdigen Familientradition, an der guten Erziehung, an der Bildung, sondern ganz allein an der Gnade Gottes. Denn wie viele Menschen waren nicht voller Stolz aufgrund ihres Hintergrundes, ihrer Herkunft, Nationalität, Kultur, Religion. Sie waren eingebildet und glaubten, etwas Besseres zu sein. Denken wir nur an die Juden, mit denen Jesus immer wieder seine Auseinandersetzung hatte. Johannes macht weiter klar, dass es auch nicht an der Willensentscheidung des Menschen liegt. Wie oft, und ich habe das ja schon gesagt, wurde und wird über das Thema freier Wille gegrübelt und auch gestritten. Hat der Mensch einen freien Willen oder hat er ihn nicht? Vielleicht hast du heute Nacht nicht gut deswegen schlafen können, weil das gestern schon so hochgekommen ist. Die Sünde hat den Menschen unfrei gemacht. Die Bibel sagt, wir sind Sklaven der Sünde. Ein Wolf hat den Drang, Fleisch zu fressen. Wisst ihr übrigens, dass vor den Toren Hamburgs immer mehr Wölfe sich sammeln? Habe ich gelesen, in der Heide. Ganze Rudel sind da schon zu Hause. Und da musste ein Bauer letztens schon äh, ja, so ein bisschen unruhig werden. Ein Wolf frisst Fleisch. Das ist seine Natur. Und erst wenn seine Natur auf übernatürliche Weise in die eines Schafes verwandelt wurde, dann wird er das Fleisch links liegen lassen und wird sich dem Gras zuwenden. Oder? Ist so ein gewaltiges Wunder dann, wenn er das Fleisch lässt und sich dann dem Gras zuwendet. Aber genau so folgt ein Sünder der Sünde und kommt erst zu Gott, wenn seine sündige Natur komplett verwandelt wird. Die Bibel stellt heraus, dass nur Gott einen freien Willen hat und er entscheidet, welcher Mensch gerettet, also lebendig wird. Johannes 5, Vers 21, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will, sein freier Wille. Auch davon haben wir schon gehört, Martin Luther und übrigens auch der amerikanische Erweckungsprediger Jonathan Edwards, die haben ganze Bücher über den unfreien Willen des Menschen geschrieben. Was wo die schon gestern gesagt hat, das Buch von Martin Luther gilt als sein, ja, sein bekanntestes, nicht sein bekanntestes, sein, sein wertvollstes Werk fast vom unfreien Willen in der Auseinandersetzung mit Erasmus von Rotterdam. Aber auch Jonathan Edwards hat ein wunderbares Buch dazu geschrieben. Luther stellte heraus, dass der Mensch einem Reittier gleichkommt. Einem Pferd. Na gut, du bist kein Pferd, aber stell dir das vor. Du bist doch ein Reittier. <lacht> Luther stellt die Frage, wer hat die Zügel in der Hand? Das ist die entscheidende Frage. Wer hat die Zügel in der Hand? Ist es, Gott, oder ist es der Feind? Die Sünde hat den unerretteten Menschen unfrei werden lassen, sodass sich sein angeblich freier Wille stets gegen Gott richtet. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, werden aber nicht als Kinder Gottes geboren, sondern sind in Sünde gezeugt und kommen als Sünder auf diese Welt die von Natur aus Gott hassen, von Natur aus Gottes Feinde sind, sich immer gegen ihn richten. Und diese geistlich toten Menschen würden nur durch das gnädige Eingreifen Gottes geistlich lebendig und von Neuem geboren. Wenn man darüber nachdenkt, es ist so gewaltig, wie Gottes Gnade wirkt. Wie er aus Kaputten, aus Verlorenen, aus geistlichen Toten Gottes Kinder macht. Wir sind nicht mehr Sklaven, der Sünde, sondern Erben Gottes. Aus Gnade hat er uns adoptiert und zu Söhnen und Töchtern gemacht. Galater Kapitel 4, die Verse 4 bis 7 reden davon. Eine wunderbare Adoption. Oder auch, wir haben einen himmlischen Arzt, einen Operateur, der unser steinernes Herz herausnimmt und ein fleischernes stattdessen einfügt. So heißt es beim Propheten Hesekiel in Kapitel 36, Vers 26. Damit hast du gar nichts zu tun. Du liegst auf den Operationstisch des himmlischen Arztes und er tauscht das Herz aus. Das ist das, was bei der Rettung geschieht. Damit ist aber keinesfalls unsere Verantwortung aufgehoben, wie uns Kritiker oft unterstellen. Nein, wenn Gott ruft, dann sind wir von der Bibel auf der anderen Seite der Medaille sehr wohl aufgefordert, umzukehren, Buße zu tun und zu Jesus zu kommen. Und wer zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Wir sollen alles geben, alles für unser Heil dransetzen und es festmachen, heißt es in 2. Petrus 1, 10. Auch da wird unsere Verantwortung angesprochen. Aber wie geht denn das, wenn der Mensch aufgrund seiner Sündhaftigkeit doch gar nicht glauben kann? Warum wird er überhaupt dazu aufgefordert? Und hier besteht ein scheinbarer Widerspruch, den wir oftmals in der Bibel oder mehrfach in der Bibel finden. Hört mal, man nennt dies Antinomie. Habt ihr davon schon mal gehört? Das heißt, der Widerstreit zweier Wahrheiten, die beide in sich richtig sind. Dazu gehört zum Beispiel auch, Jesus ist wahrer Gott. Amen aber er ist auch gleichzeitig wahrer Mensch. Auch Amen. Ist beides zu 100%. Das ist kein Widerspruch, sondern die Bibel sagt uns das. Oder es ist ein Gott, der sich in drei Personen offenbart. Oder eben, wie an, gerade angesprochen, da ist das souveräne Handeln Gottes auf der einen Seite und die menschliche Verantwortung auf der anderen Seite. Allerdings, was auch wichtig dabei ist zu sehen, dass für das menschliche Tun Gottes Ratschluss und Handeln die eigentliche Erstursache ist. Ein bekannter Bibelvers, den wir auch schon hier gehabt haben, klärt uns über die Erst- und Zweitursache auf. Das ist Philippa 2, die Verse 12 und 13. Das bekannte Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Da wird unsere Verantwortung angesprochen. Aber warum tun wir das oder beziehungsweise wie werden wir gerettet? Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wird nach seinem Wohlgefallen. Also alle Ehre unserem Herrn, unserem Retter. Aber gehen wir weiter. Gottes Gnade ist so mächtig und groß, dass sie geistlich Tote lebendig macht. Es ist eine Erstaunlich, eine große Gnade, lesen wir noch mal die Verse 6 bis 7, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind, bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Wäre Gott uns nicht gnädig gewesen, dann wären wir hoffnungslos verloren. Denn aufgrund unserer Sünde und Schuld lag sein Zorn auf uns und wir hätten den ewigen Tod verdient. Johannes 3,36, wer nicht an den Sohn glaubt, auf den bleibt der Zorn Gottes. Aber Gott war uns gnädig, die wir an ihn glauben dürfen und er trägt uns unsere Schuld nicht nach. Er hat vielmehr eine frohe Botschaft für uns, das Evangelium seines geliebten Sohnes, der für uns am Kreuz unsere Schuld getragen hat und stattdessen uns seine Gerechtigkeit übertragen hat. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Welche Gnade? In 2. Korinther 5, 21 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die Sünde ist weg, sie ist an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt, wie es in Micha 7, Vers 19 heißt. Alle unsere Sünden sind von Jesus auf einmal für immer weggenommen worden. Durch eine, durch, durch unsere einzigartige Verbindung mit unserem Herrn haben wir, so haben wir auch gerade gelesen, jetzt schon einen Platz bei Jesus und sind in das himmlische Reich versetzt. Das klingt fantastisch. Schon jetzt sind wir mit Jesus dort oben. Körperlich werden wir dann letztlich da sein, wenn die Posaune des Erzengels erklingt und die Auferstehung der Toten stattgefunden hat und wir mit unseren Herrn zusammengeführt werden. Aber schon jetzt, sagt uns Epheserbrief, sind wir oben durch die enge Verbindung mit Jesus. Wenn wir über unsere Verwandlung vom Sklaven der Sünde zum Erben Gottes nachdenken, über diese große Unaussprechliche, erstaunliche Gnade. Dann landen wir bei dem bekannten Lied, was wir gestern schon gesungen haben: Amazing Grace. Markus, du hattest das schon rausgesucht oder singen lassen. Und ich dachte, es wäre bestimmt gut, da noch einmal stehen zu bleiben und noch einmal auf diesen Kapitän John Newton zu sprechen zu kommen. Ein ehrwürdiger Kapitän. Ein Sklavenhändler war er. Ein Verbrecher. Ein Gangster, wie es schlimmer gar nicht sein kann. Er hat unendlich viel Schuld auf sich geladen. Er selbst rechnete damit, dass er 20.000 Menschen auf dem Gewissen hatte. Überlegt mal, John Newton, der Amazing Grace verfasst hat, sagt von sich selber, ich habe 20.000 Menschen auf dem Gewissen. Er war ein eifriger Sklavenhändler, hat damit viel Geld verdient, hat sie aus Afrika in seine Schiffe oder in sein Schiff eingefärcht und um viel Kohle zu machen, je mehr, desto besser. In so kleinen Kammern waren sie zusammengefärcht, nichts zu essen, nichts zu trinken, furchtbare hygienische Zustände. Dazu wurden die Sklaven misshandelt, drangsaliert. Ich glaube, wir machen uns keinen Begriff, wie schlimm die Zustände auf seinem Sklavenstift waren. Und dafür war John Newton verantwortlich. Kein Wunder, dass nur wenige dieser Sklaven die dreiwöchige Überfahrt von Afrika nach Amerika überlebten. Als John Newton am 10. Mai 1748 vor der afrikanischen Küste in einen furchtbaren Sturm geriet, das Schiff zu sinken drohte und alles verloren schien, da erinnerte sich John Newton in seiner Verzweiflung an den Gott der Bibel. Und aus Angst rief er aus, Herr, erbarme dich über uns. Und Gott hat das Gebet erhört, er hat das Schiff bewahrt und die ganze Mannschaft. Aber nach dem Sturm, als John Newton unten in seiner Kapitänskajüte saß, da wurde ihm erst richtig bewusst, was dort eigentlich geschehen war. Dass der lebendige Gott ihm so sehr gnädig gewesen war und sein Leben gerettet hat. Er hat in sein Tagebuch dann geschrieben, dass dieser Tag ein Tag der Demütigung für ihn war. Denn er musste seinen Willen einer höheren Macht unterstellen. Gott hatte ihn gepackt und es gab kein Zurück mehr. John Newton folgte von da an Jesus nach, ganz entschieden. Sein Leben änderte sich dramatisch, unter anderem auch in seiner Haltung natürlich zur Sklaverei. Und er wurde einer der größten Kämpfer gegen den Sklavenhandel, der übrigens dann wenige Monate nach dem Tod von John Newton, insbesondere durch den Einfluss seines ebenfalls gläubigen Freundes, den britischen Parlamentarier William Wilberforce, in England abgeschafft wurde. Aber wenn man das so auf sich wirken lässt, dieser Verbrecher erlebt diese unfassbare Gnade Gottes. Und dann schreibt er, der Originaltext lautet Unglaubliche Gnade. Oder welch süßer Klang, die einen armen Sünder, eigentlich heißt es einen armen Schurken, wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade zu der Stunde, als ich erstmals glaubte. Und so geht es weiter. Das Lied, wir kennen es ja auch. Aber wenn man die Geschichte so auf sich wirken lässt, ich glaube, dann bekommt das alles noch viel mehr Kraft. John Newton glaubte an die unwiderstehliche Gnade. Er hat sie selbst erfahren. Und am Ende seines Lebens sagte er zu einem Freund, meine Erinnerungen an mein Leben verblassen, aber zwei Dinge werde ich niemals vergessen. Dass ich ein großer Sünder bin, und dass Christus ein großer Retter ist. Gilt das auch für dein Leben? Amen. Gott war diesen großen Sünder so unendlich gnädig, obwohl er die Hölle verdient hätte. Gehen wir weiter. Noch einmal die Verse acht bis neun. In der Neuen Genfer Übersetzung habe ich gesagt, da heißt es so. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Ich denke, um die Wichtigkeit seiner Aussage und die gesamte Thematik zu unterstreichen, wiederholt Paulus hier noch einmal, dass die Rettung eines Menschen allein aus Gnade geschieht. Damit auch der Letzte das begreift. Allein aus Gnade. Ohne unser Zutun von Werken. Und wie eingangs schon erwähnt, war dies die Not von Martin Luther, der unter dem Druck stand, sich sein Heil und seine Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen. Europa war geprägt, war regelrecht unter einer Diktatur des Papsttums und seiner Doktrin, die den Menschen an das System der katholischen Kirche band und einsuggerierte, dass man sich das Heil verdienen müsse. Und ich denke, wir kennen alle den berühmten Ausspruch von diesem äh, Ablassprediger Tetzel zum Verkauf dieser Ablassbriefe: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. So wurde es propagiert und er hat ordentlich Werbung gemacht und die Menschen haben ja auch zu Tausenden diese Ableistbriefe gekauft und äh, glaubten damit, sich den Himmel verdienen zu können. Luther war erschüttert über den Missbrauch durch die Kirche und er suchte inständig nach der Wahrheit, nach Rechtfertigung vor Gott. Und er zerbrach am Gesetz Gottes, an den gerechten Forderungen, die er nicht erfüllen konnte und wurde in dieser Hoffnungslosigkeit immer verzweifelter. Martin Luther war ein armer Mann in dieser Zeit. Da saß er und eines Tages studierte er mal wieder den Römerbrief in seinem Zimmer des Wittenberger Klosterturms und da stieß er auf Römer, Kapitel 1, Vers 17. Und es gab eine vom Himmel ausgelöste Explosion in seinem Herzen. Und die hat ihn selbst verändert und danach ganz Europa. Was für ein Segen, als Gott ihm seine Augen in Gnade für das Evangelium öffnete und er erkennen durfte, dass er eben nicht aufgrund von Leistung, von Werken und Taten in den Himmel kommt, sondern er alleine aufgrund des Glaubens an Jesus gerettet wird. Römer 1,17, dort steht, Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die Wahrheiten des Evangeliums erfassten ganz Europa. Jede Stadt, jedes Dorf, Kirchen wurden gebaut. Die Menschen versammelten sich unter Gottes Wort, unter der Lehre von der Gnade. Aber wo ist das geblieben? Wo ist das Erbe Luthers Nächstes Jahr 2017 feiern wir groß die Reformation in Deutschland, ja, denken daran, eigentlich eine Farce. Er hat die 95 Thesen, die insbesondere gegen das Ablasswesen des Papstes gerichtet waren, die Tür dort geschlagen. Luther hat alles eingesetzt, um die Gnade Gottes hochzuhalten um deutlich zu machen, dass auf den Glauben an Christus ankommt und dass wir eben nicht durch gute Werke gerettet werden. Der Glaube an Christus ist also das alles Entscheidende und einzige Mittel zur Rettung. Das war übrigens auch dem Propheten des alten Bundes bewusst. In Habakkuk 2,14, da lesen wir eben diesen Ausspruch, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und die Menschen, die werden und wurden zu allen Zeiten nur aus Gnade gerettet durch den Glauben. Es war nie da ein Unterschied, dass man denken müsste: Okay, im Alten Testament war das irgendwie anders. Gott macht dabei Abraham zum Vorbild und Meister des äh, und Muster nicht Meister und Muster des Glaubens. Galater 3, Verse sechs bis sieben: Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt, so erkennt auch, dass die aus dem Glauben Abrahams Kinder sind. Es gab diese Leitworte oder diese einprägsamen Sätze von Luther, sola gratia, allein aus Gnade, aber eben auch dieses sola fide, allein aus Glaube. Und der rettende Glaube ist aber nicht, wie viele meinen, eine allgemeine Befähigung, die jeder Mensch hat oder zumindest haben kann, wenn er nur will. Also so ein Glaube, ich glaube, dass die S-Bahn von der Station Elbgaustraße auch zum Hauptbahnhof fährt. Dieser Glaube ist damit nicht gemeint oder dass morgen die Sonne scheint. Nein, der rettende Glaube ist etwas völlig anderes. Und die Bibel sagt darüber, der Glaube ist nicht jedermanns Ding, finden wir in 2. Thessalonicher 3.2. Nicht wir bringen den Glauben aus uns selbst hervor, sondern Jesus selber ist es, der ihn in uns bewirkt. Deshalb heißt es auch in 1. Petrus 1.21, die ihr durch ihn, durch Jesus an Gott glaubt. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, heißt es in Hebräer 12, 2. Und es gibt so viele Bibelstellen, die auch diese Wahrheit beleuchten. Alle, die diesen göttlichen, retten Glauben haben, werden nicht verloren gehen, werden nicht verdammt werden. Ich weiß noch, die Arbeitskollegen zu mir gesagt haben, ich habe ja früher mal im Finanzamt gearbeitet, ach, wenn ich doch nur so glauben könnte wie du. Da kam mir das manchmal raus, dass da eine gewisse Sehnsucht war, aber sie konnten es nicht. Sie konnten dem einfach nicht folgen. Sie konnten diesen rettenden Glauben eben nicht aus sich selbst hervorbringen. Zu seinem Jünger Petrus sagte Jesus einmal, der ihn als Messias bezeichnete, Matthäus 16, Vers 17: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dieser Wahre rettende Glaube ist das Geschenk der Liebe und Gnade Gottes, die Gott durch einen schöpferischen Akt in das Herz eines Menschen hineinpflanzt. Die Rettung als solche ist ein Geschenk, ohne dass wir irgendetwas dazu beigesteuert haben, aber auch das Mittel dazu, der Glaube, ist ein Geschenk Gottes. Und da gibt es einen schönen Vergleich, man kann es etwa so sagen, dass die Wasserleitungen unserer Wasserwerke quasi der Glaube sind. Man bekommt die Leitung der Wasserwerke ins Haus gelegt, die damit das entsprechend lebenswichtige Wasser liefern. Beides, die Wasserleitung und dann auch das Wasser wird von den Wasserwerken geliefert. Der Glaube ist die Leitung, der Kanal, über den die Rettung, die Gerechtigkeit Christi zu uns kommt. Das einzige einzige Unterschied das Wasser und die Wasserleitung bei den Wasserwerken müssen wir bezahlen. Aber das, was Jesus uns gibt, ist umsonst. Das schenkt er uns. Und warum ist der Glaube ein Geschenk? Damit sich niemand rühme. Damit sich niemand auf die Schulter klopfen kann und sagt, guck mal, was ich doch für ein cleveres Kerlchen bin. Wie ich doch besser bin als mein Nachbar, der es nicht drauf hat. Nein, wir müssen anerkennen, alles kommt von Herrn ist ein Geschenk von ihm. Es wird allerdings dann auch gerne gesagt, dass man ein Geschenk erst annehmen muss und dass somit der Beschenkte eine ganz entscheidende Rolle spielt. Aber genau damit stellt man sich gegen ein Allein aus Gnade, gegen ein Allein aus Glauben. Denn durch die Mitwirkung des Menschen kommt es zu einer Teilrettung aus Werken und sei es nur durch das Einbringen des eigenen Willens, wie es die katholische Gegenreformation gefordert hat. Welche Tote, erinnern wir uns an Lazarus, muss das aus Gnade geschenkte Leben annehmen? Welches neugeborene Baby muss seine Geburt akzeptieren? Sie haben das Leben empfangen und sie freuen sich darüber, sie leben. Es kommt allein auf das an, was Jesus für uns getan hat. Vers 10, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Wir sind Gottes Werk. Und ich habe gedacht, ich Greife einmal ein Beispiel aus der Schrift heraus, um uns die rettende Gnade zu demonstrieren, wie dann ein Menschen lebt. Ich meine, eigentlich weiß selber jeder von euch, wie die Gnade Gottes an seinem Leben gewirkt hat. Denkt mal zurück, wie war es bei dir bei der Bekehrung? Aber schauen wir mal in Lukas Kapitel 19. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und in Kapitel 19, da suchte er einen ganz besonderen Halunken. Das war auch so ein Schurke. Hat nicht so viele Menschen auf dem Gewissen gehabt wie der John Newton, aber war auch ein Verbrecher. Das war der Oberzöllner namens Zachäus. Verse drei bis vier, Kapitel 19, Lukas-Evangelium. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Er lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Die Menge ließ ihn nicht an Jesus ran. Er war wie so ein Mafiosi für sie. Den haben sie weggestoßen. Aber er war ja auch neugierig und deswegen hat er sich einen Platz auf dem Baum gesucht, hat gedacht, das will ich, will ich mir nicht entgehen lassen. Diesen Wundertäter und Lehrer, den möchte ich auch mal sehen. Aber dann ist interessant. Jesus bleibt nicht rein zufällig bei diesem Maulbeerbaum stehen, sondern ganz gezielt, weil er diesen Sünder Zachäus gesucht hat, weil er genau zu ihm hin wollte. Und Jesus im Vers 5, als er an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Jesus kam und suchte Zachäus und nicht umgekehrt, wie es oft gerne gesagt wird. Und Jesus er kannte uns schon, bevor wir überhaupt auf der Welt waren. Ja, er kannte uns von Anbeginn der Welt. Gott sagte zu Jeremia, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, Jeremia 1,5. Nein, da ist dieser unwiderstehliche Ruf, auch hier bei dem Zachäus jetzt. Und auch bei dir war es so. Jesaja 43,1, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein nicht wir suchen Jesus, sondern er sucht uns. Die Menschen fragen nicht nach Gott in ihrer geistlichen Blindheit, in ihrem geistlichen Tod. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Keiner, der nach Gott sucht, heißt es in Römer 3. Aber wenn ein Sünder dann schließlich doch nach Jesus fragt, dann können wir sicher sein, dass der Auslöser dafür das Ziehen und Reden und Rufen Gottes ist. Deshalb sagt Jesus in Johannes 6, Vers 44 und 65, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, oder niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Deutliche Worte. Und so befiehlt Jesus in seiner Autorität dem Zachäus: steig schnell herab, denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Und was macht Zachäus? Er steigt schnell herab. Und nahm ihn mit Freuden auf, lesen wir in Vers 6. Normale Reaktion hätte doch eher Entrüstung sein können oder dass er noch höher in den Baum reinklettert und abhaut und Jesus einfach stehen lässt. Aber Jesus freut sich auf den Besuch, auf die Begegnung. Denn er war vorbereitet. Sein Herz war berührt. Der Psalmist sagt, dein Volk wird willig sein am Tag deiner Macht. So lesen wir im Psalm 110, Vers 3. Jesus klopft an die Herzenstür. Aber wir machen auf. Die Archaner wissen das. Da hatten wir mal einen frühen Freund, den Jack Miller damals, der hat gesagt, da wird im Keller vom Heiligen Geist im Grunde Feuer angemacht. Und dann macht man gerne schnell die Tür auf und lässt den Herrn Jesus hinein. Zachäus folgte ganz schnell der Einladung. Und sein Leben änderte sich drastisch um 180 Grad. Aber die Werke, die jetzt bei Zachäus zutage treten, das sind Folgen seiner Bekehrung, Folgen der neuen Geburt. Sie zeigen, dass er gerettet ist. Und das ist ja gerade bei ihm auch sehr erstaunlich. In Vers 8 in Lukas 19 lesen wir, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und er hat ja viel Mist gebaut. Und Jesus sagt, diesem Haus ist heute heil widerfahren. Zachäus wurde gerettet, er wurde neu gemacht. Echter Glaube zeigt sich eben durch gute Werke, wie wir bei Zachäus sehen. Wenn die fehlen würden, dann wäre es ein toter Glaube. Also insofern sind die Werke schon auch wichtig, Jakobus 2, 14, 26. Aber eben nicht, um sich damit das Heil zu erkaufen, sondern nur als Folge der Rettung. Ein anderes Beispiel der Gnade Gottes neben Zachäus ist natürlich unser Apostel Paulus. Und da könnte man auch eine ganze Predigt drüber halten. Er war ja auch ein ziemlicher, brutaler Typ. Eiskalt, wie er die Christen verfolgt hat, wie er sich aufgemacht hat. Nicht nur Männer, auch Frauen ins Gefängnis werfen ließ. Und wer weiß, ob nicht manch einer dabei auch zugrunde gegangen ist. Als Stephanus gesteinigt wurde, da stand er daneben. Hat dabei auch nichts gefunden. Hat sogar dem zugestimmt. Wenn einer von Jesus nichts wissen wollte und sich dagegen gestellt hat, dann war das Paulus oder Saulus zu dem Zeitpunkt noch. Aber in seiner Gnade hat unser Herr den Saulus ergriffen, ihn zu Boden geworfen, Licht gegeben oder zuerst mal bei ihm das Licht ausgemacht, aber in seinem Herzen Licht gemacht, sodass er Jesus erkennen durfte und zu ihm sein äh, und paulus dann, dann wurde er zum paulus zu seinem größten werkzeug gemacht gewaltige gnade oder denken wir an lydia die erste christin in europa war das ihr verdienst dass sie aufgrund ihrer weisheit jesus erkennen durfte oder erkannt hat nein es heißt dass der herr ihr das herz auftat apostelgeschichte 16 14 seine gnade war es und nun haben wir auch schon einiges von Charles Haddon Spurgeon gehört, der uns auch als Arche sehr geholfen hat, die Lehren von der Gnade zu verstehen. Dieser bekannte englische Prediger aus dem 19. Jahrhundert, er war ja Zeit seines Lebens ein Verfechter für die Souveränität Gottes und er hat die rettende Gnade hervorgehoben. Aber wie war es denn bei ihm selbst, bei seiner Errettung? Es war ein stürmischer Winterabend und Spurgeon selber sagt, dieser Winterabend und dieser Sturm, der war so wie er war von Gott gesandt, denn nur so habe ich Schutz gesucht. Gab es vielleicht solche Umstände auch in deinem Leben, wenn du darüber nachdenkst? Und so hat der Spörtchen, dieser junge Mann, rein zufällig in einer Methodistenkapelle Schutz gesucht, da in so einem Hinterhof, da war gerade die Tür auf, da ist er dann rein. Da saßen so 25 Gläubige in einen Gottesdienst zusammen und da war ein einfacher Prediger, der hat sogar noch primitiv gesprochen, sodass der junge Spörtchen fast etwas ungehalten darüber war. Der Predigtext war aus Jesaja 45, 22, blickt auf mich, so werdet ihr gerettet. Und als dieser Prediger plötzlich den Spörtchen unter seiner Menge sah, da folgte Aufruf auf Aufruf, Blick auf Jesus, schau auf den Herrn, schau auf Jesus. Immer den Spörtchen im Blick. Der war, wie gesagt, zuerst genervt, aber plötzlich geschah dieses Wunder, weil Gott in seiner Gnade das Herz von Spurgeon verändert hat, weil er ihm die Augen geöffnet hat. Mit einem Mal erkannte Spurgeon den Weg der Erlösung und Gott hat ihm rettenden Glauben geschenkt. Und Spurgeon erinnerte sich auch an die Geschichte in der Wüste von dieser erhöhten Schlange. Die Israeliten wurden gebissen von den Giftschlangen, starben elendig, für uns ein Bild auf die Sünde. Allein der Blick auf Jesus am Kreuz rettet uns, der Glaube an Jesus. Und das wurde Spurgeon alles bewusst. Und so hat er das ewige Leben bekommen. Spurgeon hatte immer wieder auch mit Kritiker zu tun, was diese souveräne Gnade anging, die wirksame Gnade. Da sagte ein armenianischer Bruder zu ihm, ich habe die Bibel 20 Mal oder mehr durchgelesen und die Lehre der Erwählung in ihr nicht gefunden. Und dann fügte dieser Bruder noch hinzu, dass er sie sicher gefunden hätte, wenn sie da gewesen wäre, denn er habe die Bibel auf seinen Knien gelesen. Da hat Spurgeon zu ihm gesagt, ich denke, du hast die Bibel in einer sehr unkomfortablen Lage gelesen. Hättest du sie gemütlich in deinem Sätzel gelesen, dann hättest du sie auch vielleicht besser verstanden. Bete so und je mehr, je besser. Aber es ist ein Stück Hochmut zu denken, es hätte irgendeine Bedeutung, in welcher Körperhaltung ein Mensch die Bibel liest. Und was das zwanzigfache Durchlesen der Bibel betrifft, ohne etwas über die Lehre der Erwählung gefunden zu haben, es ist ein Wunder, dass du überhaupt etwas gefunden hast. Du musst mit einer solchen Geschwindigkeit hindurch galoppiert sein, dass es nicht zu erwarten war, überhaupt einen vernünftigen Gedanken über die Bedeutung der Heiligen Schrift zu bekommen. Da war das Wörtchen also sehr humorvoll, aber ich ahne, dass auch der eine oder andere von uns davon betroffen ist und so geprägt ist, so eine vorgefasste Meinung hat, dass er immer wieder die wunderbare Gnade ausblendet, Gedanken über die Erwählung gleich beiseite schiebt, weil er das einfach nicht hören will. Ich will dir Mut machen, die Heilige Schrift unvoreingenommen zu lesen dich doch einmal darauf einzulassen, was Gott zu dir reden will, nicht dicht zu machen. Gerade auch in diesen Tagen hier, wo wir so klar darüber reden. Zum Schluss noch, auch darüber haben wir, das war übrigens auch schon ein Auszug aus, äh, dem, äh, aus der Autobiografie von Spurgeon, alles zur Ehre Gottes, wo er ein Kapitel hatte, wo er auch besonders ein Plädoyer für den reformierten Glauben auch abgibt. Und weiter noch einmal aus diesem Plädoyer, für den Calvinismus, wie es auch da heißt, dort sagt er über seine Errettung, ich kann nicht verstehen, warum ich gerettet wurde. Es gibt nur einen Grund dafür, Gott wollte es so. Ich kann selbst bei genaustem Hinschauen nicht entdecken, dass es da in mir selbst irgendeine Andeutung eines Grundes gibt, warum ich an der göttlichen Gnade Teilhaber werden durfte. Wenn ich jetzt in diesem Augenblick nicht ohne Christus bin, dann hat dies seine Ursache nur darin, dass Christus Jesus mit mir seinen Plan hat. Dieser Plan war, dass ich da sein sollte, wo er ist und dass ich an seiner Herrlichkeit teilhaben sollte. Ich kann die Krone nirgendwo hinlegen als auf sein Haupt, das Haupt dessen, der mich gerettet hat von meinem Weg, der in die Hölle führte. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, kann ich sehen, dass hinter allem Gott stand, Gott allein. Ich habe keine Fackel benutzt, um die Sonne zu erleuchten, sondern die Sonne hat mich erleuchtet. Ich habe mein geistliches Leben nicht selbst angefangen, nein, ich habe vielmehr gegen die Dinge des Geistes getreten und gekämpft. Als er mich zog, bin ich ihm eine Zeit lang nicht gefolgt. In meiner Seele war ein natürlicher Hass gegen alles Heilige und Gute. Wehrufe über mich waren vergeblich. Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Donnerschläge wurden missachtet. Und was das Flüstern seiner Liebe angeht, es wurde zurückgewiesen als etwas, das weniger ist als nichts. Und so bin ich mir heute sicher, dass ich es sagen kann, er allein ist meine Errettung. Er war es, der mein Herz herumwendete und mich auf meine Knie brachte vor ihm. Ich denke, dem Bekenntnis von Spurgeon können wir uns hoffentlich alle anschließen, dass es auch in unserem Leben so oder so ähnlich gewesen ist. Jeder von uns hat seine Rettung nicht sich selbst zu verdanken, sondern sie ist mit den verschiedenen Wegen und Umständen einzig und allein ein Geschenk der Gnade Gottes. Nur weil Gott es so wollte, deshalb gehören wir nun zu ihm und folgen ihm nach. Und möge Gott uns diese kostbare Wahrheit noch stärker verdeutlichen, auch an diesem Tag heute, an diesem Wochenende, sodass wir seine unendliche Gnade in unserem Leben rühmen. Wir werden allein aus Gnade gerettet, allein durch den Glauben. Soli Deo Gloria. Kennt ihr diesen Ausspruch auch? Was heißt das? Gott allein die Ehre für seine Errettung. Sagen wir Amen. Amen.